0: Hola, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del tiempo que me está escuchando. Soy José, alias Josecito, que te voy a platicar de cine entre cuates. Toda la jugosidad de la industria, incluyendo los chismes y todo lo que hay detrás de cámara en Hollywood. Hablemos de cine, así que vámonos como gordos en tobogán. Y wow, ya tenía muchas... <ríe> es como la tercera vez que intento hacer ese intro y al fin me sale... Y hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Yo también, muchísimas gracias por preguntar. O, eh, ya tenía muchas ganas de hacer este podcast, seguramente hasta aquí porque me sigues en Instagram, y si me sigues en Instagram, pues este muchas gracias, y si no, pues es este, arroba josecitos, la, las primeras dos con Z, y después al final ya con S. Eh, ya tenía muchas ganas de hacer este podcast, como les decía, porque pues me gusta platicar hasta por las orejas, y me gusta dar l- mi opinión, aunque no me la hayan pedido. Pero eso no es lo importante, vamos a hablar de cine, que hay algunos temas que son bastante interesantes de los que quiero platicar. El primer tema es de, de, de Disney. Eh, Disney ya anunció que va a sacar su paquete con publicidad y sin publicidad. ¿no? El, el Disney Plus con publicidad va a costar lo que estás pagando ahorita, que son $7.99, que son alrededor de $160 pesos al mes. Es el mismo precio de ahorita, les decía. Pero va a tener publicidad. Ahora, el costo de Disney Plus Premium va a costar alrededor de 3 dólares más. Que son 10 dólares con 99 a partir del 8 de diciembre. Pero a ver, esto va a empezar solamente en Estados Unidos. Y así es como lo lo dijo el CEO Bob Chapek, que no me cae nada bien. Eh, Bob Chapek lo anunció en un comunicado diciendo que Serán 4 minutos de anuncios por hora y todo arrancaría con spots de 15 y 30 segundos. Eh, Realmente no sé cómo vaya a funcionar. Esto es en Disney Plus. Recordemos que Disney Plus, o sea, Disney en general, la empresa, tiene otras plataformas de streaming. En Estados Unidos está Hulu y ESPN Plus y en Latinoamérica eh, los contenidos de Hulu están en Star Plus. No sé si eso también vaya a aplicar en Star Plus. No sabemos cómo vaya a aplicar eh, el paquete con comerciales en Disney Plus en, en México y en otros países de Latinoamérica. No sabemos cómo vaya a aplicar el que sean cuatro minutos de anuncios por hora y todo arrancaría con spots de 15 y 30 segundos. La verdad no nos dice mucho. Aparte no sabemos si van a ser comerciales de los propios, de, bueno, de la, del mismo contenido que hay dentro de la plataforma. Porque recordemos que en Amazon Prime Video, antes de que empieces una película o empieces una serie, ya hay como tipo comerciales de, oye, este estás viendo esta serie, pero después de que acabes esta serie puedes ver esta película que también es de Amazon y así, ¿no? Y también Apple TV Plus hace lo mismo. Eh, no sé si vaya a ser promocionando su mismo contenido, o que de repente llevas, lleves una hora viendo una película de, de Marvel y luego de repente como, ¡Ey! No sé, Mayonesa McCormick, no sé. O sea, la neta está muy raro cómo vaya a funcionar eso. este Pero bueno, la publicidad es lo que mueve la industria del entretenimiento, ¿no? Y aparte, Disney ya rebasó a Netflix en suscriptores. Eh... Actualmente Disney Plus tiene 152. millones de suscriptores. Eh, este último trimestre subió 14.4 millones, superando así su pronóstico. Ellos tenían pronosticado este trimestre crecer 10 millones. Y crecieron este 14.4 millones. O sea, es, está cañón. Eh, siguen teniendo pérdidas, pero. Eh, Si están están subiendo, eso solamente es Disney Plus. Eh, Pero como les decía, Disney Plus tiene ESPN Plus, Hulu, eh, Disney Plus y Star Plus en Latinoamérica. Y todas estas plataformas, sus usuarios suman 221.1 millones de usuarios y Netflix tiene 220.7 millones. O sea. Por nada, o sea, por miles, miles, miles de usuarios lo rebasaron, porque mucha gente dijeron como, wow, o sea, Disney ya superó a Netflix, güey, por nada, o sea, literalmente no, no, no es nada, y bueno, también eso tiene que ver porque Netflix, pues, perdió muchísimos suscriptores, o sea... Disney es el que ahorita tiene en sus plataformas de, 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 de streaming más usuarios, pero no porque superó a Netflix, no, no, no. Es porque la gente se salió de Netflix, es porque Netflix cayó, ¿no? Y es, es, eh, Netflix pues también no ha anunciado nada de cómo vaya a ser su, sus paquetes de contratación con publicidad. Eh... No sé cómo vaya a ser, no sé si vaya a ser mejor que el Disney Plus, no sabemos nada. Entonces, pero ya, ya ahí viene, ya ahí viene. Eh, el, las plataformas de streaming ya vienen y ahora ya van a ser como. como televisión de paja. Literal, ya va a ser como el Sky, porque. Eh, o sea, en las plataformas de streaming ya puedes ver partidos. Eh, ya puedes ver reality shows, ya puedes ver películas, ya puedes ver series, eh, ya puedes ver deportes. Y ahora viene publicidad. Entonces ya no va a haber tanta diferencia entre televisión de paga y las plataformas de streaming. Lo que las plataformas de streaming juraron como que destruir. O sea, como vamos a salirnos del status quo para convertirnos en en algo innovador. Pues está regresando lo de antes, ¿no? Que es la televisión de paga. Y pues eso tiene que ver un poquito con el, el siguiente tema que les quería platicar. Que es la situación que está pasando ahorita... Con Warner Brothers, ¿no? Que se traen un mega desmadre. O sea, Warner Brothers se trae un mega, mega desmadre. Y todo esto empieza en el 2018. Les platico, este AT&T, o sea, esa, esa empresa de telecomunicaciones, sí, si sí, tú tienes AT&T. AT&T era dueño de Warner Brothers. Eh, la, compró, la compró en 2018 eh, por 85 mil millones de dólares. Eh, pero con una deuda, en, y con esto se, se endeudó. Se endeudó muchísimo este AT&T. Y pues la terminó vendiendo a esta empresa que se llama Discovery. Que la terminó vendiendo por 43 mil millones de dólares en cash. Y además las, la, la condonación de una parte de la deuda. no Entonces, este pero cuando AT&T tenía Warner Brothers, pues ya estaba siendo un desmadre con sus películas no estaban funcionando cuando llegó la pandemia en el 2020 eh, pues la gente ya no estaba viendo al cine y entonces a Warner Bros se le ocurrió la brillante idea de estrenar las películas, eh, bueno cuando la pandemia ya estaba calmada, estrenar las películas en los cines pero al mismo tiempo en HBO Max pasó con la película por ejemplo la película desde de, de Suicide Squad de James Gunn Se estrenó en Estados Unidos en cines, pero al mismo tiempo se estrenó en HBO Max. Con la película de Dune, Dunas, eh, pasó lo mismo. Y esto orilló a a varios cineastas a enojarse. Porque dicen como, oye, yo hice mi película para que se estrenara en la pantalla grande. Y eso también enojó muchísimo a Christopher Nolan. Christopher Nolan hacía todas sus películas con Warner. Hacía todas sus películas con Warner. Y se enojó. Y se salió y ahora está haciendo todas sus películas con Universal Studios, ¿no? Porque él es un romántico del cine y quiere que todas sus películas estrenen eh, en la pantalla grande. Y varios cineastas, o sea, varios, varios, varios cineastas, ¿no? Entonces, cuando eh, Discovery adquiere Warner Brothers, pues como que se deshace de toda la mesa directiva, hacen una limpia y dijeron, a ver, tenemos un mega desmadre, vamos a limpiarlo de pies a cabeza, ¿no? Y lo que más llamó la atención fue la cancelación de la película de Batgirl. Una película que con un costo de 90 millones de dólares que estaba dentro del universo cinematográfico de DC Comics. O sea, estaba Leslie Grace como Batgirl, estaba Michael Keaton que iba a regresar como Batman, Brendan Fraser como el villano y la cancelaron. O sea, literalmente la película ya estaba a más de 90% terminada y la cancelaron. O sea, la película costó 90 millones de dólares y lo que se terminó ahorrando fue 20 millones de dólares. ¿Por qué? Porque lo que empezaron a, a, a ver es que le empezaron a poner más prioridad a las películas. ¿A qué me refiero? Empezaron a hacer como estos test screenings, o sea, le enseñaban las películas. A audiencia para ver como un focus group, por así decirlo Y a ver qué pensaban Y mucha gente empezó a decir como como que esta película no se siente tan grande Como para estrenarla en el cine Y y ahorita Warner Bros. Discovery está priorizando el cine O sea, ya no quiere sacar tanto contenido en HBO Max Y ahorita hablamos un poquito más de HBO Max Pero ahora quiere priorizar el cine por qué? Porque eh, como les decía esta estrategia de que estrenar simultáneamente las películas en cines y en HBO Max pues no les funcionó tanto porque ellos pensaban que el futuro era el futuro del cine estaba en, en, en el streaming y realmente no. ¿Por qué? Porque lo vimos con Top Gun, con Top Gun Maverick que se estrenó en cines exclusivamente en, en cines y le fue espectacular. O sea ganó miles y millones de dólares les fue le fue muy bien y después tenemos el otro factor de que hubo pérdidas de usuarios de Netflix, que en un día Netflix perdió el 30% de su valor en la bolsa. Entonces, ahí es cuando se demostró que el futuro del cine no estaba en el streaming, está en las salas del cine. Entonces, lo que, lo que hizo Discovery es como, a ver, vamos a fusionar HBO Max con Discovery+. Plus ...que era la plataforma de, de, la plataforma de streaming que ya tenía Discovery... ...vamos a fusionarlas y que todo eso se encargue el jefe de HBO... ...que no me acuerdo cómo se llama, pero que el jefe de HBO se encargue de todo. Y la verdad es que HBO tiene este calidad impresionante. O sea, hay buenas series. Está, por Dios, está Game of Thrones ahí, está Barry, está hacks que es buenísima... Esta Succession, que es una de las mejores series de los últimos tiempos, es es, es extraordinaria. Y esta fusión entre HBO Max y Discovery Plus va a salir en verano del siguiente año en Estados Unidos. Y seguramente en otoño eh, en en Latinoamérica. Y bueno, o sea, estas dos plataformas, HBO Max y Discovery Plus, tienen 92. millones de suscriptores juntos y, y han reportado... 300 mil eh, pérdidas en usuarios solo en Estados Unidos y Canadá. En este trimestre. Y pues su crecimiento... O sea, sí ha había un poco de crecimiento... Pero no ha sido rápido o eficaz. O sea... Sí han perdido muchísimos usuarios en Estados Unidos y en, Canadá, en, y en Canadá. perdón Pero sí han crecido alrededor del mundo. Pero no de la manera rápida y eficaz. Como para cubrir los gastos enormes de, de sus producciones en su contenido. Entonces... Están cancelando muchísimas series... Están cancelando muchísimas series... Están cancelando muchísimas películas... Porque aparte... eh, Una película cuando se estrena... También tienes que gastar en el marketing... Para que la película se empiece a ver... eh, De que los trailers se empiezan a ver en el cine... eh, Empiecen a hablar de ella en los periódicos... Todo eso conlleva un gasto... Y también pues muchísimos impuestos... La verdad no sé cómo funciona el tema de los impuestos... En las películas ya una vez que son sacadas perdón, estrenadas, pero decían que se iban a ahorrar eso. Y aparte, el universo cinematográfico de DC Comics es una verdadera porquería. Pero bueno, David Zaslav, que es el CEO de Warner Bros. Discovery, ya dijo que están enfocándose en los próximos 10 años al estilo Marvel. O sea, si quieren hacer un un universo cinematográfico al estilo Marvel, para para aquí a los siguientes 10 años. Porque él lo dijo, o sea, Batman, Superman, Mujer Maravilla, Linterna Verde... O sea, son superhéroes muy famosos que de verdad no han tenido... eh, Bueno, sí lo han tenido, sí sí han tenido como su momento de auge... Pero de repente nos entregan películas que son una porquería... Como la Liga de la Justicia de Joss Whedon y después el Snyder Cut... O sea, un desmadre con la Liga de la Justicia... Pero después sacaron la película de Batman... Que con Robert Pattinson que está buenísima pero no está conectada con el universo eh, con el universo de, de Superman y así, ¿no? O la película de Joker con Joaquín Phoenix este que tampoco está conectado entonces se tienen un desmadre y este se van a enfocar como a reestructurar, ojo, no van a cancelar estas películas de Robert Pattinson y Joaquín Phoenix como Joker pero sí se quieren enfocar en un universo de, de DC Comics en donde sea coherente ¿no? y ahorita está un poco más difícil por el tema de pues, pues de Ezra Miller, que ahorita hablaremos de eso. Pero este David Zaslav, el CEO de Warner Bros. Discovery, dijo No vamos a lanzar una película hasta que esté lista. Estas son marcas que son conocidas en todo el mundo, hablando de DC Comics. Y como parte de eso, vamos a centrarnos en la calidad. DC es algo que creemos que podríamos mejorar y estamos enfocados en eso ahora. Seguramente la película de Batgirl era una porquería. Estoy seguro, pero la verdad es que sí está feo que hay eh, personas, artistas, que están detrás de la película metiéndole todo, todas las ganas del mundo, todo el amor, y de repente te dicen, oye, pues tu producto no va a terminar saliendo. Yo lo entiendo desde, desde un punto de vista eh, financiero para la empresa. O sea, sí lo entiendo. Pero pues la neta que joda, que de repente o sea te desmañanaste, eh, eh, te desvelas, eh, te levantas como. Para ese tipo de producciones como que te levantas a las 4 de la mañana para armar el set, maquillar a los actores, que una toma, una toma puede dur- puede durar como horas, o sea, si es muy cansado y luego de repente que te digan que ya no, pues bueno, o sea, ya ya cobraste, pero la neta sí está feo, ¿no? O sea, pero eso ya es ya desde un punto de vista más romántico en el cine, ¿no? Lo que dijo David Saslav es que quiere ahorrar. Este, ...3 mil millones de dólares... ...y que sea redituable la empresa... ...a como de lugar... ...y seguirían apostando por el cine... ...revirtiendo la estrategia de hace... ...de hace dos años... no ...y lo estamos viendo ahorita... ...Elvis, Elvis la película, está haciendo ahorita el experimento... no ...Elvis es la primera película... Que, eh, ...que es de Warner... ...pero no se va a estrenar... ...en HBO Max aún... ...lo que están haciendo es que Elvis ahorita... ...todavía está en cines, todavía la puedes ir a ver... Y quieren que Elvis pues, tenga su dinero en taquilla, pero después la saquen en DVD y que ahí generen un poco de dinero. Y después la saquen en digital y la compren en digital y ahí también generen un poco de dinero. Y ya después cuando ya haya pasado muchísimo tiempo, ya la van a poner en HBO Max para que la gente la pueda disfrutar, la, la pueda disfrutar ahí si tienen una suscripción. Algo que antes no pasaba, o sea, la, normalmente una película de Warner se estrenaba o, o simultáneamente con H, eh, simultáneamente en HBO Max o en cines, o se estrenaba en cines y pasaban 45 días para que la vieras en HBO Max. Eso ya no va a pasar. Este Lo vimos como en Fantastic Beasts, The Secrets of Dumbledore, que no la vi, gracias a Dios que no la vi porque... Me choca ir al cine, perder mi tiempo y mi dinero y ah, no, o sea, me choca. Pero bueno, o sea, la verdad es que, como les decía, esto afecta a los, a los artistas y a los equipos creativos detrás de los proyectos porque pues como que ya no hay una protección hacia los artistas y el ahora trabajar con Warner, tú siendo cineasta, pues ya da como miedo, o sea, es como cómo no voy a saber que tú vas a cancelar mi película. No, pues está, un poco, está un poco culero, la verdad. Y pues va a haber recortes en algunos contenidos dirigidos para niños y en la sección de animación también. O sea, mmm. ya veremos en unos años si esto les funciona. Eh, yo creo que esto va a ser una, un, una reestructuración para dentro de dos años. Ya veremos cómo les funciona. Y, y en otras noticias, pues hablando de Warner Brothers, pues Ezra Miller, carajo, Ezra Miller, para los que no saben, Ezra Miller es el actor que interpreta a Flash, y gra- ya grabaron la película de The Flash, y la premisa de la película de The Flash es que The Flash iba a romper el multiverso, así como lo que pasó con Spider-Man y Doctor Strange, y iba a romper el multiverso y lo fregado, así que la chingada, y que iba a reestructurar todo el universo cinematográfico de DC Comics. ¿Pero qué pasó? Terminan de grabar y Ezra Miller empiezan a salir escandalitos, de chiquitos a más grandes. Escandalitos como de que ahorcó a una fan, se madrió a no sé cuántas personas en un bar en Hawái, eh, mandó amenazas de muerte a la gente del Ku Clan, eh, que supuestamente tenía secuestrado a un niño y a su mamá en su casa. O sea, o sea temas fuertes, o sea, bastantes, bastante fuertes. Y este, realmente Warner Bros. está contemplando en... Déjenme tomar agua rápido Warner Bros. está realmente contemplando en eh, en cancelar la película. Pero no. Ayer en la noche... Esto lo estoy grabando en un martes. Ayer en la noche, Ezra Miller mandó un comunicado diciendo como... Oigan, pues... <ríe> eh, perdón... <ríe> O sea, o sea, literalmente el imbécil nada más. O Sacó un comunicado, uh, pero muy cortito, o sea, cortito, cortito, diciendo como, oigan, este, ay, a ver, aquí lo tengo, déjenme lo reviso. O sea, la verdad es que sí está como de, Ugh. como, oigan, perdón por todas las personas que fueron afectadas, este, ya me voy a atender, estoy mal de la cabeza, o sea, estoy loquito, ay, échenme la mano, entiéndanme. A ver aquí dice. Eh, quiero disculparme con todos. Los que alarmado y molestado con mi comportamiento. Estoy comprometido a hacer el trabajo necesario para regresar a un lugar sano y productivo en mi vida. En pocas palabras, estoy mal, déjenme voy a terapia. Pero bro, o sea, o sea no recuerdo, porque ya me ya veía las noticias de Sra. Miller así como... Pero el que haya secuestrado a un niño y a su mamá, güey, en tu en tu casa, qué chingados, güey. El... No, 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 no. O sea, miren, la verdad es que este actor nunca me ha caído bien. La verdad es que siempre me ha dado una vibra horrible. Sé que es talentoso, pero desde que lo vi en We Need to Talk About Kevin... ...donde él actúa de un niño trastornado... ...que seguramente no le costó mucho trabajo <ríe> actuar de ese niño. Eh, actuar de un niño trastornado en donde le hace a su mamá la vida imposible... Hay una escena que, no, no lo voy a decir aquí, pero está muy asquerosa. <risa> pero es un niño trastornado, trastornado, trastornado. Yo tuve clases de psicología en, en, en prepa y me la dejaron de tarea y odio la película. O sea, es buena la película, pero súper incómoda. Y hay una parte en la, en la película en donde es Ramí... Y, le- y al final, eh, spoiler alert, si no la han visto, pues... Eh, se la- ya, ni modo, pónganle pausa, no sé, whatever. Pero al final de la película no no hace una balacera en una escuela, pero agarra un, un arco, agarra varios arcos y su. No, perdón. Agarra su arco y varias flechas y empieza a flechar a todos sus compañeros y los mata a todos. Y entonces de repente veo a Ezra Miller hacer este, hacer este tipo de estupideces y digo, no, no, o sea. Es que no me sorprende de este imbécil. Y él es Flash y no la van a cancelar. O sea, qué coraje que Batgirl, por ejemplo, o sea. Eh, la cancelen y Leslie Grace es una tipaza es una latina, estuve en In the Heights, que es la que actúa de Bad Girl y lo hace espectacular y se cuida, y, o sea, eh, eh, Loki la, la chamaca, ¿no? Y de repente tenemos a Ezra Miller haciendo unas pendejadas y no la cancelan porque desafortunadamente es la película que va a darle la base al, al, al nuevo universo cinematográfico de DC Comics. <risa> o sea que desmadre pero miren, no sé qué vaya a pasar con Warner Brothers esta guerra de de plataformas de streaming está poniéndose muy buena Eh, Netflix ahora va eh, aparte de que ya está empezando a hacer videojuegos que eh, no le está yendo muy bien en eso ...y que ya va a empezar a sacar sus paquetes de contratación con comerciales... ...Disney Plus ya va a hacer lo mismo... ...no sé si las otras plataformas como Apple TV Plus o los demás no sé si vayan a hacer lo mismo... ...porque pues bueno, ahorita estamos como que en crisis financiera y hay que ver... ...hay que ver cómo le... bueno no le robamos, pero cómo le, le arrebatamos el dinero al cliente, ¿no? Mm. Pero bueno, esos son los temas que quería platicar con ustedes... Pero pues ahora pasemos a noticias rápidas. Este ya se confirmó que va a haber Kung Fu Panda 4. porque nadie lo pidió? <risa> nadie pinches lo pidió. A ver Kung Fu Panda 1 y 2 me gustaron la 3 como que ya 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 párele. O sea no. <risa> pero porque Kung Fu Panda 4 o sea ya hay como tantas películas animadas en Netflix de Kung Fu Panda o series no sé. Ya uh, Kung Fu Panda 4 saben qué es lo peor de todo la voy a ir a ver. Porque me encanta la animación de DreamWorks. carajo... Pero bueno, eh, también ya anunciaron que la... Es que, che, qué puta madre, pinche Hollywood, ¿qué haces? <risa> que ya van a hacer la película live-action de Pac-Man. Puta madre. ¿Qué, qué va a tratar, güey? Pac-Man, no sé. Seguramente el protagonista de Pac-Man va a ser negro. No, güey. Que va a tener que ir a perseguir fantasmas. De ¿Qué va a tratar? pero el productor va a ser el mismo que hizo las películas de Sonic. Ay, no sé. Bueno, en otras este, ter, eh, tristes noticias, Better eh, Call Saul ya terminó. Ya, esa serie terminó y con eso pues ya termina después de 14 años ya termina el universo de Breaking Bad. No, empezamos Breaking Bad este para mí ha sido la mejor serie que he visto en mi vida, Breaking Bad, increíble. Después empecé a ver Better soul y no me enganchó, pero ahorita de repente hay cineastas como Guillermo del Toro que dice que Better Call es mil veces mejor que Breaking Bad. Y como que ya medio me, me, me he spoileado la, la serie y tengo muchas ganas de verla, pero este, pero es que, joder, son seis temporadas y cada temporada tiene seis capítulos. O sea, son 60 horas que me tengo que chutar de Better Call y ya tengo algunos spoilers, entonces no sé si chutármela o verme un resumen. Pero ya, o sea, el universo cinematográfico, entre comillas, por así decirlo, de Breaking Bad ya acabó. Con Breaking Bad, una de las mejores series que he visto en mi vida. Eh, la película del camino, que, es, que, le, que, le, que fue lo que le pasó a Jesse Pinkman después de los sucesos de Breaking Bad. Y Vertical Soul, que es el spin-off de Breaking Bad, que dicen que está espectacular. este Tenemos otras noticias de que uh, Robert De Niro va a protagonizar... La nueva película de Barry Levinson. Que se llama Wise Guys. Los chicos sabios. Eh, Barry Levinson. Para los que no se acuerdan. Barry Levinson hizo esta película. Que se llama Rainman Con Tom Cruise y Dustin Hoffman. Una gran, gran, gran película. Si no la han visto. es como Una película ochentera. Y les platico más o menos de qué va. La película sigue a dos jefes de crimen. Ítalo estadounidense. Ah, que ching, otra vez. La película sigue a dos jefes del crimen. Ítalo o estadounidenses que dirigían a sus respectivas familias en el siglo XX. Uh, lo que está interesante aquí es que Robert De Niro va a interpretar a, lo, a, a ambos personajes. A dos jefes de, de, del crimen... Itali- eh, bueno, a dos jefes de crímenes este, mitad italianos, mitad gringos. Y va a interpretar a los dos. Eso, eso va a estar pues bastante interesante. Eh, pues la otra es que Viola Davis va a ser la villana en, en la película esta que es un spin-off de... Bueno, es una precuela de Hunger Games. Se llama The Ballad of Songbirds and Snakes. Ella va a ser la villana. ¡Qué cool! Me gusta ver a Viola Davis actuar como villana. La neta le queda bastante, bastante bien. ¿Y qué otras noticias tenemos? Ah, pues sí, este... En, en Reino Unido va a haber un parque de Yumanji. ¿Por qué? No sé, nadie lo pidió. <risa> pero bueno, así como un Disneyland, pero de Jumanji. Jumanji que tiene tres películas. Que la primera es la mejor, con Robin Williams. La segunda está bastante divertida. O sea, la neta está muy, muy divertida con Kevin Hardy y Dwayne Johnson. Y después la tercera está cagada igual, pero nada como Jumanji de Robin Williams. Que esa película me dio miedo. Este, cuando era chiquito, cuando la vi. Pero bueno, este... Otras, este... Otra cosa que les quería decir. Sí, sí, les quería recomendar películas. Ahí les va. Fíjense que ayer vi esta película, la volví a ver. Y si no la han visto, yo creo que es, es, una, es una de esas películas que a fuerzas la tienen que ver. Entonces, no sé, no sé si, si tengan ahí algo con qué anotar, pero The Truman Show. The Truman Show la pueden encontrar en Amazon. Es una película extraordinaria. A mí me la enseñaron en, en prepa. Y la verdad es que me encantó esa película. Me fascinó esa película. Y es una película que a fuerzas tienes que ver. Eh, y si ya la viste, vuelve a la ver. O sea, te sugiero que la vuelvas a ver porque encuentras cosas que no, que no, que no captaste en la primera película. Es, es, es bastante impresionante. Ahora, para una película que... Otra película que les recomiendo, que también está en Amazon, que se llama 13 Lives. La nueva película de Ron Howard que habla de los, de los 13 niños que se quedaron atorados en una cueva en Tailandia. Eh, y que está... A ver, está bastante buena. O sea, me gustó la película. Eh, no es de las mejores. Yo la tenía dentro de mi lista de, de predicciones a mejor película. Pero no. No. O sea, está muy buena. Pero no la vuelvo a ver. O sea, está muy entretenida. estaba va a ser una historia real. Eh, está basada en un milagro, tal cual. Y sí se las recomiendo muchísimo. Ahora... Para verla con tu novio tu novia, eh, entre eh, cuates o familia, Les recomiendo muchísimo una película de Netflix que se llama The Sea Beast. La bestia marina, no sé cómo se llama en español. Pero Sea Beast. Está muy bonita la película. Es como como entrenar a tu, a, como, como entrenar a tu dragón combinado con los piratas del Caribe. Preciosa la pinche película. Preciosa, preciosa, preciosa la película. Eh, se la recomiendo muchísimo. No he escuchado su review de eso. Perdón su review de esa película, pero la neta está muy muy bonita esa película. Estas son las tres recomendaciones que, se las, que les dejo, esas son las noticias, los temas, ya les mantendré informados qué chingados está pasando con el tema de Warner Brothers, este y con el tema de Israel Miller, el imbécil este ya se ya se, ya se disculpó, fue como un ay, perdón. Eh, voy, a, voy, a querer, voy a meter a terapia y yo voy a estar chido Para la premier de mi película madre no Cuando se estrene esa película va a ser un desmadre Porque imagínense la prensa, todas las cosas que le va a preguntar El güey se va a volver loco Se va a aventar a, a los periodistas y, y los va a querer amenazar de muerte Y ya me <risa> Ay, pero bueno, este fue el primer capítulo de Josecito Cinema En este podcast, este... Estoy experimentando, entonces si tienen este sugerencias, eh, pues díganmelas ahí, échenme un, un mensajito ahí en Instagram o whatever. Y espero que les haya gustado, espero que, que, bueno que me hayan acompañado y que me hayan escuchado. Muchísimas gracias por prestarme sus oídos y su tiempo. Así que nos vemos la siguiente semana, la siguiente semana, será un capítulo por semana, eso se me olvidó decírselos. Pero bueno, nos vemos la siguiente semana, los quiero muchísimo, adiós.